0: Muy bien, déle un aplauso a Dios y en casa. Acompáñeme, porfa, a Génesis 41, 32. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura para hacerla. algo una vez más, por favor. Dí conmigo, y al suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerla. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te amamos. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos en este día. Ábrenos el corazón y los oídos para entender lo que nos tienes preparado para nosotros En el nombre poderoso suyo. el pueblo dice Amén y Amén Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Bien, ah, yo quiero este, hablarte un tema que es muy importante que entendamos hoy eh, La economía ha estado varada durante 90 días eh, No hemos producido, los empresarios, los restaurantes los que venden ropa, los confeccionistas, los diseñadores. Y parece ser que todo esto se como que se detuvo. Y lo que esperabas tener en estos 90 días que llevamos, eh, de una u otra manera, eh, se detuvo las ganancias que vas a comenzar a tener. No sé si me explico lo que te quiero decir. Y entonces eso nos ha costado a todos nosotros algo. Y quiero que pongan este verso en pantalla porque quiero que haya un principio bien bonito aquí de parte del Señor, ¿verdad? Si me muestran otra vez. Dice, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerla. Este verso es muy eh, inspirador, nos da una esperanza grandísima. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que estos 90 días se perdieron. Te Tengo grandes noticias. Estos 90 días no se han perdido. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que debíamos haber producido? ¿Con todo lo que debíamos haber ganado? ¿Qué debíamos hacer con todo lo que... ¿Qué vamos a hacer? De pronto hasta perdiste empleo o perdiste empleados, saber. O perdiste locales o perdiste clientes. Saber cuál sea tu situación. Pero este verso nos dice que hay esperanza del Señor. ¿Qué te quiero decir de esto? Que Dios va a acelerar y va a hacer que recuperes todo lo que este tiempo no has perdido. Yo estoy agradecido por la misericordia de Dios en, en, el que, en qué sentido. En que yo estoy seguro que durante estos 92 días que llevamos en cautiverio, en cuarentena, no te ha faltado por lo menos ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida. Por lo menos Dios te ha provisto eso en su misericordia. Pero eso no quiere decir que Dios en este tiempo de juicio final, en este tiempo de de dolor, de crisis, de pandemia, como quieras llamarles, no vaya a recuperar o a resarcir, digamos, eh, a, a recuperar el tiempo o las ganancias o todo lo que perdiste. Eh, este verso habla acerca de Moisés. Moisés estaba a punto de salir de Egipto, pero Faraón se negaba, se negaba y se negaba y se negaba. Y Faraón como que no quería dejar a salir a su pueblo porque era la mano esclava, la mano de obra barata. Y con eso habían construido todas las, las pirámides eh, de Egipto que hoy se conocen por la mano de obra eh, israelita esclava. Entonces viene una negociación con Moisés, eh, se endurece, vienen las plagas, no afloja al hombre no suelta nada, no deja ir a su pueblo a pesar de la plaga de sangre, de rana, de mosquitos, de úlceras, de granizo, en fin, hasta llegar a los primogénitos. Y este, de hecho, es un paralelo a lo que está sucediendo hoy, porque faraón Moisés eh, llegó ante faraón y le decía, bueno, vete, pero déjame el ganado y los ancianos y los niños. <risa> Y eso es lo que está pasando hoy. Usted no se imagina, pero lo que está pasando hoy es profético. Y perdone que toque este tema, pero me toca porque ya se han pasado. Nuestra iglesia ha cumplido todas las normas de bioseguridad. Si usted mira la iglesia, toda está vacía. La iglesia completamente está vacía. Por 90 días ha estado vacío. Nadie ha venido. Nadie se ha sentado. Somos los predicadores dando la palabra aquí y conectándose por internet. Y por 90 días, ahí ven su pantalla, hemos cumplido las normas de bioseguridad. Todos los que están aquí, las seis personas que están acá, con sus tapabocas, en fin, el resto. Pero sacaron, para mí, muy ridículo, un, un decreto de que van a estudiar la reapertura de las iglesias y una de las maneras en que las van a hacer es que van a coger poblaciones o una iglesia donde no había COVID y van a hacer un plan protocolo, lo cual a mí me parece astuto, como hacer un plan protocolo de bioseguridad donde no ha habido ningún caso de COVID. Pero bueno, otro retraso, ¿cierto? Entonces, no nos han dado una fecha en cuanto van a reaperturar la iglesia. ¿Mm? Pero además, lo curioso de todo esto es que no nos van a dejar cantar sino una sola canción. Una sola canción, no podemos arrodillarnos, no podemos postrarnos, no podemos eh, eh, cantar sin, 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 sin un tapabocas o algo, ¿verdad? Todo el mundo va a tener tapabocas, no podemos tocarlos, no podemos orar por los enfermos. No podemos or Yo como pastor no podré orar por los enfermos, ¿verdad? No se nos dejó en los hospitales, cosa que siempre veníamos haciendo semanalmente. Hacemos visitas hospitalarias, se nos cerraron las puertas. Y ahora si alguien eh, este viene o necesita, ¿verdad? Porque yo también vamos a los hogares, los que no requieren, no se puede hacer. Entonces, pero la limitante es que podemos cantar solo una canción ¿Sí? Porque dicen, y no podemos levantar las manos porque nos podemos contaminar, y dicen que en la saliva del predicador está el virus, imagínense, puede usted creer. Así que eh, esto me parece completamente absurdo. Ya pasaron la raya. Entonces yo le digo a este gobierno y a todos los gobiernos que dejen salir a mi pueblo, dice Dios. Y a todos nuestros amigos en Estados Unidos tienen sus cultos abiertos, en Nueva York, New Jersey, en Miami... Todos han abierto, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de ir pensando la fecha y el día en que esto se reaperture. Y tengo una gran noticia también. Nosotros no nos vamos a volver a congregar aquí jamás en el pie de la popa porque ya nosotros nos estamos trasladando todo para el megatemplo de Villagrande de Indias. Así que cuando reaperturen, nosotros estamos demoliendo esta iglesia esta semana, no va a quedar nada, todo lo que ve, las luces, usted lo que ve en su pantalla, las luces, eh, eh, el mesanine, eh, 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 todas las acomodaciones, nada más esto se va a quedar con sin el cielo raso, solo con el techo pelado tal como lo encontramos. Y todos nos vamos a ir, es una gran noticia, porque vamos a tener un templo mucho más grande, hay 62 puertas, porque el gobierno nos dice que tienen que tener solamente puertas de entrada y de salida independientes, y ya hay 62, aquí nada más hay una, por donde uno entra uno sale, pero ya hay 62 puertas, el techo allá tiene 15 metros de altura, y yo estoy lejos como a 7 metros primer, de la primera persona que se me acerca, ¿verdad? Además, cabe más gente porque ahí ya terminamos la grada. Estamos cementando el piso, poniendo las doquines a los lados. Y eso va a ser hermoso. Es una gran noticia que en medio de la pandemia nos fuimos, ¿verdad? Y ese es el tema de hoy. Que Faraón está obstinado y como no quería hacerle caso a Moisés... Puso a Faraón a sobre un sueño, que dejaran ir a, a, al, al pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios tiene afán, pone a soñar a tus enemigos, pone a soñar a gente. Cuando Dios, cuando Dios pone el pie en el asedador, Él pone a que tus enemigos como que se avispen, como que digan «esto es serio». Esto va esto va a acelerar, aceleramiento, ¿verdad? Y Dios va a hacer soñar a tus enemigos para que eh, eh, este, te eh, entiendan que algo acelerado viene de parte de Dios para ti. Dios quizás va a poner a tus, a, tus, a tus clientes a que sueñen contigo, que vayan contigo otra vez, a tus proveedores, no sé qué, a la hoja de vida que mandaste, a que te miren. Dios va a acelerar tus sueños, Dios va a acelerar tus planes. Todo lo que perdiste en, en estos 90 días, yo yo te puedo garantizar por la palabra de Jesús, si tú tienes fe que en este mes lo puedes recuperar todo, todo lo perdido lo vas a recuperar, tu hogar, tu salud, tu tu, tu contratos, en fin, ¿verdad? Mira lo que dice en el Abacub capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura. El fin, más se apresura hacia el fin, más bien, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda sin duda vendrá, no tardará. Pero mire esto, lo mismo que dice Génesis, que Dios se apresura para hacerla, aquí dice, más se apresura hacia el fin. Entonces Dios sí se apresura, Dios sí acelera, Dios sí hace, le pone velocidad a sus planes. Cuando hay una crisis como la mundial que estamos viviendo, cuando nos acercamos en crisis a, al final de este tiempo, Dios asegura y acelera su palabra. Lo mismo cuando Dios estaba a punto en esa crisis de 430 años de esclavitud en Egipto, Él apresura su palabra, Él la acelera. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay muchos testimonios bíblicos de que Dios sí acelera las cosas para beneficio de su pueblo. Dios tiene muchas promesas para ti, para acelerarlo todo. Así que, di conmigo, Dios va a acelerar todo lo que necesita ser acelerado en mi vida para que venga la bendición. Ahora bien, Dios, escúcheme bien, no siempre este sigue las leyes del, del, del naturales. Dios no siempre sigue la línea del tiempo natural ni las leyes. Él cuando quiere acelerar algo, Él va más allá de las leyes naturales y lo hace, porque Él es Dios, ¿verdad? ¿O no? Un día de favor, te puede impulsar, te puede impulsar del Señor, un día de favor, quince años de trabajo. Cinco años de trabajo. ¿Quién quita que lo que tú podrías hacer en quince años, Dios no lo puede hacer en menos, en cinco, en tres? ¿Verdad? Lo que te debió costar cinco años, ¿quién quita que Dios no lo puede hacer en uno? ¿Sí? Lo que a tus padres le logró conseguir en tantos años de trabajo, en una fracción de ese tiempo, Dios lo puede hacer. Yo lo vi cuando estaba estudiando Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes. Hice mi primer semestre, y yo lo, esto lo he mencionado muchas veces, y presenté mi examen de, de cálculo, un examen que hace, no sé por qué lo hizo el profesor, no tenía que ver con la materia que estaba dando, o por lo menos con el tema que estaba dando, sino un examen de evaluación para ver en qué nivel de cálculos estaba. Me fue tan bien que no me equivocó ninguna, y me pusieron... La, me dieron la posibilidad de ver cálculo cinco, o sea, para no ver cálculo de primer semestre ni el segundo semestre ni el cuarto semestre, sino cálculo cinco, por lo bien que me había dicho, me había hecho. Yo lo que creo es que en parte Dios estaba acelerando el tiempo, acelerando el tiempo para que yo fuera a estudiar y me preparara para ser pastor, y eso ocurrió. En fin. Pero vivimos también un tiempo, ahora, donde Dios lo está acelerando todo. La venida del Señor Jesús está acelerando, nuestro tiempo se aceleró. Eh, este, y, y yo le he visto en estos últimos días cómo Dios está acelerando las bendiciones para su pueblo. No sé si me hago entender. Dios te va a llevar más rápido, más lejos de lo que has imaginado. Por favor, entiendan esto. Dios te va a llevar más rápido, más lejos de lo que has imaginado. De pronto en tu carrera profesional te iba a tomar 20 años en lograr el éxito que de pronto este año y el otro año Dios te dé. No importa la crisis, no importa la pandemia. Dios no tiene que ver con 430 años de esclavitud. En una noche los bendijo al pueblo de, eh, de Israel en Egipto y en una noche les dio oro, plata, vestidos lujosos, al alhajas, eh, eh, joyas, en fin, le dio salud y se fueron a Canaán, a la tierra prometida. ¿Están acá conmigo o no están aquí conmigo? Entonces, el Dios de la aceleración te llevará en menos tiempo a mayores bendiciones. Eso no es cuento que te estoy echando, eso es bíblico en toda la palabra. Lo ves así cuando tú ves al pueblo Israel que de la nada en una noche salió a la tierra prometida. Después lo ves en el sitio Samaria cuando los, las, las personas estaban comiendo a sus bebés porque no había que comer. Dijo el profeta mañana hasta ahora se abrirá el mercado y se abrió y despojaron. A todos los, los sirios en esa época, ¿verdad? Lo vemos en la pesca milagrosa. En la pesca milagrosa no habían pescado en 12 horas. Jesús le dijo, ve Pedro y echa otra vez a la... A, 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 echa... Boga, tu, boga mar adentro y echa las redes, ¿verdad? Echa las redes otra vez. ¿Y qué pasó? Trajeron tan cantidad de peces que las redes se rompían y tuvieron que hacerle señas a otras barcaciones para que vinieran. Eso fue en un segundo. Eso fue en un momento. Y hay más historias en la Biblia de, 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 de esto. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, el primer milagro que Jesús hizo, Jesús convirtió el agua en vino. Y al convertir el agua en vino, no hizo cualquier vino, hizo el mejor vino que podía haber tenido. ¿Verdad? Y en ese tiempo, lo que sucedió fue algo milagroso, convirtió esas tinajas de agua en vino del mejor, de mejor la calidad. Si tú entiendes algo de vino, vas a entender lo siguiente... Tienes que entender que un buen vino o un vino regular se demora entre el tiempo, la siembra y la cosecha, hasta la producción de 3 a 5 años. Un buen vino se demora entre 7 a 10 años, pero un buen vino de la calidad que lo hizo se demora de 15 a 20 años. Jesús aceleró el proceso de siembra de, de, de el, todo el proceso de 20 años en un segundo le dio las tinajas en un segundo y Dios todavía sigue haciendo ese tipo de milagros y va a hacer ese tipo de milagros en tu vida dígame amén si estás entendiendo o no están entendiendo entonces yo creo que Dios puede acelerar la sanidad de tu cuerpo después de una cirugía Dios puede acelerar el pago de esa deuda, el pago de una casa, el pago de un carro, no sé, una herida que nos sana, Dios no te va a dejar quedado. Esa maldita enfermedad que los médicos dijeron que va a tomarse tiempos, años en preparación y en cirugía, Dios puede in intervenir en esa línea de tiempo y alterar el tiempo y traer todo más rápido de lo que la gente esperaba. En tus finanzas con la deuda, Dios también puede intervenir en esa línea de tiempo y acelerar el proceso para que llegue la bendición más rápido. Las proyecciones decían que en años ibas a pagar esa deuda, que no sé cuántos tiempos, que si abonas a capital, que si no abonas a capital, en fin. Pero yo lo que creo es que Dios puede, tiene maneras de bendecirte que no caben en tus cálculos mentales, que tú dices, bueno, según mis cálculos y según la matemática, yo estaré pagando sus siete, nueve, ocho, seis años, pero Dios quizás con una bendición tremenda. Puede hacer que en el mes de julio todo se te pague. Yo creo esa palabra. Por eso no te tienes que ir por tu propio pensamiento, no te tienes que ir por la lo que te dice la, la razón, tienes que irte por lo que dice la fe. La Biblia dice, y te lo enseñé hace unos tiempos atrás, dos, dos viernes atrás, o el miércoles anterior, viernes anterior, te dije que nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un eterno más peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no te muevas por lo que ves, muévete por lo que no ves. El cerebro te da para ciertas cosas, pero Dios no te dice, nunca te ha dicho, créeme con la cabeza, sino créeme con el corazón. Con el corazón es que se cree. Tú tienes que creer esta palabra, tú tienes que creer que Dios puede acelerar los tiempos, que Dios puede hacer que esa deuda se pague, que esa familia se recupere, esa armonía familiar se recupere. Después de estar veinte tantos años peleando, Dios puede acelerar los tiempos, eso es lo que te quiero decir. Mire, hay una historia tremenda cuando compramos el primer lote. Cuando yo compré el primer lote y fui a negociarlo, supe el precio y llamé a una hermana para que me dirigiera a un amigo que era banquero. Fui a él, me atendió muy amablemente la gerente del banco y me dije, me dijo, Pastor Miguel, usted... Gracias por venir. Aquí está el ofrecimiento que nosotros le podemos dar y me dieron lo que yo tenía que pagar durante 25 años tenía que pagar cierta cuota mensual. Yo dije eso para mí es muy, eh, muy mucho tiempo. Yo le agradezco mucho su amabilidad y, y me devolví a la iglesia. Y yo dije, yo voy a creerle a Dios por milagros, yo necesito creerle a Dios por milagros, yo sé que lo, el, lo, el dinero no va a venir de un banco, de un gringo, ni de un jeque árabe, ni un rico, ni un europeo, no, va a venir de la gente que le cree a Dios va a venir de las manos de aquellos que le creen a Dios. Que los milagros financieros van a aparecer en medio, en medio de nuestra congregación, ¿verdad? Gente común, común y corriente que le creyó a Dios y Dios comenzó a prosperar esas manos. Y de hecho fue así. Y dije, voy a recoger de ahora ofrendas pro templo, ofrendas pro lote. En ese tiempo eran ofrendas pro lote para comprar el primer lote. Y lo hicimos así. Y Dios comenzó a hacer milagros financieros increíbles. Gente que vendía en la calle, gente común y corriente. Que que le creía a Dios, gente que, que, que ofrendó su protemplo, templo, que dio su, lo que Dios le puso en su corazón lo daban y sus negocios prosperaban y prosperaban y prosperaban y prosperaban. Y no me va a creer, ¿verdad?, que me daban ganas de volver a la gerente del banco y decirle que no me demoré con ningún otro banco en pagar 25 años el préstamo que supuestamente iba a pedir, sino que en ocho meses todo el lote se pagó. Fue un aceleramiento. Fue un aceleramiento en ocho meses. Yo eso he contado ese testimonio por mucho tiempo ya. En ocho meses lo pagamos. Después compramos otro. Igual sucedió. Después nos compramos con otro. Igual sucedió. Porque creímos en el poder de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y Dios, hay un verso en la Biblia que Dios dice que Él hace que haga, derrame la lluvia temprana y tardía al tiempo. Y la razón por la cual las, las lluvias temprana y tardía se levantan al tiempo es para que las cosechas puedan, eh, este, Sobresalir más rápido Y eso nos sucedió a nosotros Entonces yo estoy súper emocionado de que este va a ser un nuevo tiempo, ya la iglesia salió. Ya, esta semana empezamos a derrumbar todo esto y nos vamos completamente para el nuevo templo, verdad. Algunos dijeron, Pastor, yo no tuve la experiencia de la casita verde. Bueno, esto va a ser tu casita verde, porque vas a vivir el traslado, vas a vivir todo eh, ese proceso que Dios nos ha dado, verdad? Y yo hablaba con los ingenieros y me decía, Pastor, lo que pasa es que en el lote uno tiene la mentalidad de que todo aquí es chiquito, pero en el lote todo es macro. Todo es macro. Hay un cemento, es macro. Una luz, es macro. Un cable, es macro. Eh, eh, los parqueaderos son macro. Todo, todo. Por eso le llamamos macro, no, porque hay una cosa que se llama macro, por eso le llamamos el megatemplo de ríos de vida. Porque todo es macro, todo es más grande. Pero Dios aceleró todas las cosas. Amén. A mí, ¿qué me quita de que tú puedas pagar esa deuda, tal como me pasó a mí, en poco tiempo, no en 25 años? ¿Sí? Y eso fue. Nosotros inclusive no tendríamos ni crédito bancario, no teníamos ni tarjeta bancaria porque en ese tiempo yo me demoré siete años buscando veintidós lotes y en ese tiempo no nos daban ninguna, no había vida crediticia. De hecho, los pastores en esa época estaban muy mal parados porque no pagaban, no tenían, habían comprometido y era mal negocio prestarle a los pastores. A nosotros ahora se nos abren las puertas financieramente, pero no necesitamos, porque nosotros sabemos que la mano que hace milagros no está en un banco, no está en los Estados Unidos, no está en Europa, no está en Costa Rica, está en los cielos. Y el Señor dice, honra honra con tus bienes a Dios y con las primicias de todos tus frutos entonces serán llenos tus, lague, tu, tu, tus graneros y tus lagares rebosarán de mostos y eso pasó Cumplimos ese proverbio, aplicamos ese proverbio y la gente fue prosperando y prosperando y prosperando y prosperando porque el alma generosa prosperará, el que da es prosperado, el que retiene es maldecido y fuimos generosos y ahí están ya tenemos un templo hecho en Holanda completamente pago hace años, hace año y medio, no demos nada a nadie, bendito sea Dios. Todo ha sido milagro de Dios porque cuando tú le crees a Dios, las cosas comienzan a suceder. Yo un día me dijo, me dijo Dios cuando quería ir volver otra vez al banco, me dijo, o le vas a creer, le vas a mendigar al hombre o me vas a creer a mí. Entonces yo dije, Señor, yo te creo a ti que tú vas a hacer la provisión sobrenatural. Y así lo hizo. Entonces cuando tú quieres que Dios acelere las cosas en tu vida, tienes que lanzarte y dar un paso de fe para que se active tu fe y se activen los tiempos, amén o no amén. Ahora bien, Dios va a hacer que esta generación de jóvenes que me están viendo hoy en pantalla a través de las redes digitales, va a hacer más de lo que sus padres lograron. Como así, Pastor Miguel, que Dios va a hacer que esta generación joven logre más de lo que sus padres lograron. Lo mismo le pasó a Moisés en Egipto, ¿verdad? Cuando Josué y Caleb, que eran los más jóvenes, terminaron entrando en la tierra prometida y no los ancianos o no la, o esa generación, no de ancianos, sino de esa generación incrédula. Hay un verso en la Biblia que me dice eso. Y eso está en Deuteronomio, capítulo, este, 30, si mal no estoy, verso 5. Dice, Y te hará volver Jehová, tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres. Ojalá, mire este verso, por favor, porque hay algo que está implícito aquí. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Es decir, a la que perdieron tus padres. Todos nuestros padres perdieron tierras, perdieron finca perdieron ganado, perdieron casa, perdieron empleo, perdieron herencia, perdieron contratos. ¿Mm? Tú puedes ir a cualquier familia familiar tuyo a tus abuelitos a tus tíos a tus papás y siempre te van a contar una historia de algo que perdieron esa finca era no sé qué cosa de papá abuelito esa tierra era de nosotros y la tuvimos que vender barata o regalada por la violencia cualquier cosa se metió la guerrilla en fin para el militarismo cualquier cosa y hay siempre una tragedia ese de esa esa, escritura la perdimos y ese edificio era de papá y del tío no sé qué cosa que hizo un mal negocio y nosotros eh, tenemos una historia triste de abuelitos que perdieron Cosas, familiares o papás que pidieron cosas por ignorancia, por pecado, por malas asociaciones, por falta de conocimiento, qué sé yo, por errores. Pero Dios te dice aquí, y si me ponen el verso, dice, y será tuya, será tuya. Cuando el verso dice que será tuya, quiere decir que los padres en verdad se la perdieron y será tuya. Tú vas a recuperar lo que tu papá perdió. Alguien tiene que querer esta palabra para el día de hoy. Tú vas a recuperar lo que tu papá, tu tío, tus abuelos... Tu herencia la vas a recuperar. Si sí es posible esa finca. si sí es posible ese edificio que perdieron, ese contrato. si sí es posible, mis hermanos, tienes que quererle a Dios. dice Y te hará bien Dios. Y te multiplicará más que a tus padres. Generalmente nosotros venimos de un contexto pobre, ¿cierto? La gran mayoría pero Dios no quiere que repita la pobreza en tu casa, te va a multiplicar el Señor más que a tus padres, tú tendrás más que a tus padres, y si ellos están vivos hoy, tus papitos y tus mamitas, pues los vas a hacer vivir lo mejor que puedas, porque Dios va a bendecir tus manos, te va a dar ideas naturales, contactos divinos, y te va a dar la oportunidad de bendecir a tus papitos, a tus mamitas, ¿verdad? a tus tíos, a tus abuelitos, a tu tus papás abuelitos si los tiene, Dios te va a permitir bendecirlos para que tengan una vejez digna, una vejez próspera, eso es lo que Dios quiere darnos hoy, en este día. Diga conmigo, yo le creo a Dios que acelera todas las cosas. Yo le creo al Dios del aceleramiento. ¿Amén? Entonces, yo lo que creo es que Dios está impulsando tu agua en vino la está acelerando. Él está acelerando tu agua, puede ser tu agua, puede ser tu matrimonio, tu negocio, tu herencia, tu contrato, tus clientes, tu empresa, está haciendo que lo que ese vino para producir se demoraba quince, veinte años en un día, en un mes, en una semana. ¿Quién quita que estos noventas perdidos los recuperes este mes en junio? ¿Quién quita? quién quita que en este mes puede recuperar todo en estos meses, todo lo que has perdido, los clientes, los contactos, porque las pandemias los enclaustró a todos nosotros, ¿verdad? Pero yo sí creo, mis hermanos, que pagarás tu casa de 20 años en meses, pagarás tu casa, tu carro de 8 años 5 años en meses. No me malentiendas, ¿verdad? No me malentiendas, no me malentiendas con el mensaje y lo vayas a sacar fuera de contexto. No estoy diciendo que no hagas planes. No estoy diciendo que no calcules. No estoy diciendo que no le pares bolas a, 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 a tu economía y a tu presupuesto. No, no. Yo estoy diciendo para todas las bolas, ¿verdad? Haz todo lo diligente que puedes hacer. Planea. Pero en estos días, en estos días, siente de parte de Dios decirte que Dios va a acelerar los tiempos. Que Dios va a acelerar... Alguien tiene que decir amén, aleluya. Que Dios va a acelerar esta hora. Que Dios va a acelerar lo que tienes para tu vida. Un toque del favor de Dios te catapultará, te promocionará. Muchos dicen, Pastor Miguel, este, la verdad, usted está dando puro ánimo ahí, ¿verdad? Porque sabe que estamos mal. Eh, la verdad, Pastor Miguel, yo no creo que Dios vaya a hacer las cosas en mi vida, porque eh, uh, gracias por la palabra, pero eso no es para mí. Bueno, entonces no es para ti. Yo le estoy hablando a los que creen, porque al que cree todo lo es posible. A alguien aquí le cree a Dios. A alguien aquí cree este mensaje. A alguien aquí crea este predicador, Alguien aquí crea la palabra. Porque te estoy dando la palabra. Si Dios multiplicó a su pueblo de Egipto en una noche, si Dios multiplicó con pesca milagrosa en una noche a Pedro, si Dios hizo el agua en vino en un segundo, lo que era el mejor Pido en 20 años para hacerse, Dios te multiplicará a ti en gran manera. Este mensaje es para creyentes, este mensaje es para los que creen, este mensaje es para Josué y Caleb, los que crean. Los que no crean, pues vuélvanse para Egipto, los que no crean, pues vuélvanse para Egipto, ahí es que habitarse el pecado en la idolatría. Pero este mensaje es para Josué José y Caleb, los que vamos a la tierra prometida. ¿Cuántos se van con nosotros a la tierra prometida? ¿Cuántos se van con nosotros a la tierra prometida? ¿Cuántos se van con nosotros al megatemplo? ¿Cuántos se van con nosotros? Pues si tú eres uno de esos... De los creyentes Tú aplicas para el aceleramiento En tu vida viene un aceleramiento. Yo creo que Dios está poniendo el pie en el acelerador de la bendición para ti. Amén. Los que se levantan, los que hacen su palabra, ¿verdad? Yo no estoy dando un mensaje lindo, hoy te estoy profetizando lo que dice su palabra. Amén. Y yo estoy confesando y te declaro y te profetizo que de asistente pasarás a presidente, de arrendatario a propietario, de mototaxista a carro propio, de removido a promovido, de mensajería a gerencia y de utilitario a empresarios, señores. Yo estoy confesando con mi corazón que esta es la generación de presidentes de empresas más jóvenes que se ha dicho. Ahora tú miras a los jóvenes hoy y los jóvenes están ocupando altos cargos. Esto está pasando hoy. Estoy hablando, y de hecho, presidente Duque es el presidente más joven de la historia. Eso es profético. Los mejores cargos más grandes, ministerios políticos, en todas las arenas, ¿verdad? Empresariales, en la academia van a ser los jóvenes. Los jóvenes van a ser presidentes de las más grandes empresas. Al, algo va a caer sobre la juventud de Ríos de Vida. Algo va a caer ahora. No te vas a graduar cuando ya estás contratado en la mejor empresa. Vas a hacer carrera rápida Hay una unción de aceleramiento que viene para tu vida. Hay una unción. Prepárense jóvenes porque ustedes van a conquistar el mundo. Prepárense jóvenes porque no los van a no los van haga tener nadie, prepárense jóvenes porque ustedes son los que moverán las redes sociales, la economía la salud, la política prepárense jóvenes porque ese es tu tiempo este es tu tiempo nadie creía en ti, pero hoy estoy desatando, yo siento una unción aquí fuerte en este lugar, se está desatando para tu vida, para la juventud un espíritu empresarial un espíritu de presidencia un espíritu, tú te vas a volar todos los pasos, tú no vas a llegar a secar tú vas a llegar a la presidencia hay una presencia. jóvenes soñadores, prepárense, crean a Dios, santifíquense, busquen a Dios con todo el corazón, oren, ayúden, hagan lo correcto, honrenlo siempre. Pongan a Dios primero y Dios te pondrá primero a ti en la lista los que va a bendecir. Alguien diga mamén si está entendiendo esto, por favor. Gracias, Jesús. Esta es la generación de los presidentes de presas más jóvenes. Mire, eso le pasó a David con Goliat. David, para enfrentar a Goliat, tenía que hacer una carrera militar de 30 años. 30 años. 30 años. Para poder enfrentar a un gigante de esos. 30 años. Pero una noche, en un día, lo enfrentó con una onda. Y pasó a ser un ídolo nacional. Y se convirtió en rey de la nación de Israel, que lleva el nombre. Hoy en día es Tuas a Jerusalén y es la ciudad del rey David un joven que estaba cuidando ovejas si tú cuidas las ovejas de Dios Dios te tiene el reino por eso no menosprecies las ovejas por eso no menosprecies los discipulados porque ¿de dónde va a sacar a los jóvenes a, a, a Dios a los jóvenes empresarios? de los que están cuidando ovejas de los que están discipulando los que están consolidando los que están haciendo el con las ovejas de ahí Dios va a sacar presidente de ahí Dios va a sacar reyes, sacerdotes de ahí Dios va a sacar empresarios tú cuides las ovejas busca primeramente el reino de Dios tú consolida, evangeliza haz la obra dependiendo de tus ovejas que el cielo te va a llamar que Dios va a poner a Faraón a soñar por ti para que te bendiga y te deje salir David enfrentó a Goliat sin tener entrenamiento militar y en un minuto, en un minuto de ser nadie, se convirtió en un héroe nacional. De ser pastor de ovejas, oja acá, de su padre a su rey, a ser rey de Israel. Mis hermanos, lo que te dije ayer, la vez pasada el viernes, tus enemigos no están para derrumbarte, están para animarte, para promocionarte entre más presión recuerda la parábola de la manguera que te enseñé el viernes cuando el chorro de la manguera sale poquito tú le pones el dedo y le hace presión para que salga más alto a mayor presión mayor elevación mayor proyección en un segundo lo que le hubiera costado 30 años en tenerlo David lo tuvo ¿sí? ¿o no? yo recuerdo cuando estaba creyéndole a Dios por ese lote que vi frente a la, al a la carretera que en ese momento no era carretera sino una carretera ahí destapada y hablé con el dueño y me dijo ¿sabe qué? te vendo por una parte por allá atrás no, yo dije no quiero una parte de atrás porque tú no te imaginas los carros yendo por toda esa calle yo lo quiero en el frente de la carretera pues no pasaron dos, tres años y el señor puso un mi vuelve a llamarlo y lo llamé y le dije: ¿Estás vendiendo todavía el lote? Sí, pero estás, me vas a vender el, de la, el, de la, el del frente. Ah, pues sí, y me lo vendió. Porque Dios lo puso a soñar que me lo vendiera. Así Dios está poniendo a gente a que te dé cosas en sueños te dé cosas en sueño, que hable contigo. Hay gente que está soñando contigo hoy. En esta cuarentena hay gente que está soñando contigo, que Dios la puso a soñar contigo para que te contraten, para que te llamen, para que te abusen. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender esta palabra, alguien tiene que entender esta palabra. Por eso con los gigantes es la anunciación de tu ascenso. Cuando vengas un problema, cuando venga una adversidad, Debes, debes emocionarte no preocuparte porque viene tu ascenso los gigantes tanto a David como a Goliath le señalaron al pueblo de Dios su tierra a David le señalaron su reinado y los gigantes Josué le señalaron la tierra no te preocupes que entre más alto más duros caen ¿están acá? ¿amén? un amén Ahora, si te sientes atrasado, como si fuera de tiempo, como si estuviera fuera de tiempo, como, como si no se te dan las cosas a ti, pero a todo el mundo se le da, no te preocupes, ¿verdad? Como si no hubiera victoria por ningún lado, no te preocupes. Como que todo el mundo avanza y prospera, y tú estás estancado, tú estás quieto, no te preocupes. Porque Dios te está hablando. Mis hermanos, si tú has sido fiel si tú has honrado a Dios con todo lo que te ha dicho que lo, honro, que lo honres ¿de qué te preocupas? tú eres el próximo que Dios va a ascender claro por supuesto que los hermanos de David fueron primero a la batalla pero no hicieron nada fueron los que se llevó el ejército no se lo llevó, y no hicieron nada claro que sí pero es tu turno es tu turno este turno es tu recompensa yo te reto joven papá abuelo quien sea que me esté escuchando te reto a que honras a Dios a que te santifiques a que ores a que ayunes, a que no te dejes congregar, a que diezmes y ofrendes, así sea que te critiquen, a que seas generoso, a que se te santifiques, aunque busques a Dios en santidad y prepárate porque te aseguro que vas a ser bendecido, que vas a ser elevado, que Dios va a poner el pie en el acelerador. Y dijo, yo creo que en esta pandemia Dios se dio cuenta a quién va a ascender. ¿A quién va a ascender? Dios se dio cuenta en esta pandemia ¿A quién va a ascender? Pon a Dios primero en tu vida Mateo 6.33 dice Van a buscar primeramente El reino de Dios, su justicia O como Dios me dijo Sus prácticas justas y todas las demás cosas serán añadido. sigue dando pro templo sigue diezmando sigue ofrendando sigue orando sigue creyendo sigue orando en lengua sigue ayunando sigue evangelizando sigue consolidando sigue cuidando ovejas sé fiel a Dios que cuando eres fiel en lo poco prepárate en lo mucho en un segundo te pondrá aleluya Reconócelo en, todo tu, en todos tus caminos vive para honrarlo vive para honrarlo y te prosperará Él te garantizó Él te garantiza Que recuperarás todo el tiempo perdido Él te garantiza Que te impulsará hacia adelante Si no me cree Vaya conmigo a Joel 2.23 Que está en su pantalla Joel 2.23 Miren lo que dice esta belleza Nosotros también hijos de Sion Alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios Porque ojo acá, ojo acá, ojo acá Os ha dado la primera lluvia a su tiempo Pero ojo y hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Es decir, que si viendo lluvias temprana y tardía, ¿para qué hay dos lluvias temprana y tardía al tiempo? Para que la cosecha se acelere. Se llueve para que se acelere la cosecha. Verso 24. Las eras se irán de trigo. Señores, esta iglesia se va a reventar de gente se va a reventar de gente las casas tibias se van a reventar de gente cuando se abra en la iglesia cuando Faraón nos deja congregarse se van a reventar la iglesia prepárese, yo de ti vaya preparando mi casa de vida, yo de ti vaya colocando todo, todo, verdad y haciendo, o comprando una casa más grande porque se te van a reventar o cogiendo mesillas eh, y poniéndonos en el patio en la sala o al frente, en la entrada Se van ves ve, ve al, al salón comunal del edificio porque ahí se te van a reventar la gente, la gente va a llegar con hambre, va a llegar herida va a llegar y tienes que estar preparado prepárate para recibirles, las eras se llenarán de trigo, yo profetizo que esta iglesia se se repleta, al triple se repleta, se repleta tu casa de vida al triple, al triple de gente, de gente, de gente, se llena, se llena, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, habrá prosperidad y unción en ríos de vida prosperidad y unción. Vino es un bien superfluo, no es un bien, es un bien de lujo, no de la canasta familiar, pero habrá lujos, habrá excelencia, habrá sobreabundancia y habrá aceite, habrá vino, prosperidad y aceite que significa unción, unción para sanar, unción para prosperarte, unción para liberarte, unción para ascenderte, unción para sanarte, unción para liberarte, unción para ascenderte, para prosperarte. Viene una unción para hacer dinero como nunca antes viene vino y viene aceite uh, seguimos leyendo el verso 25 que quiero ahí está el punto que quiero mostrarles yo restituiré los años los meses o restituiré lo que se comió el covid lo que se comió el covid la oruga el saltón... El virus... El revolcón... La langosta... Miren el ejército que envía. Es decir... Cuando Dios mandaba la plaga... Lo que... Cuando, cuando terminaba de mandar la plaga... El acto seguido... Era que llovía dos veces... Y para qué llovía dos veces para acelerar las cosechas, para que las geras se llenen de trigo. Cuando se termine el COVID, que ese COVID se acabó, ya se acabó, se quédate en casa. Ya no te quedes en casa. Ya eso se acabó. Ahora nos vamos todos para la iglesia. Ya en breve nos vamos para la iglesia. Van a aperturar la iglesia. Vamos. Y este COVID se va a acabar. Se acaba porque se acaba. Se acaba. Ya las, ya las economías del mundo están saliendo. Ya jugó Messi ayer. Uh, imagínate, Messi fue a un estadio a jugar fútbol, ¿cómo no voy a ir al megatemplo ya a predicar? Ya jugó con el mayor, que los golearon. El Barcelona salió a jugar. La iglesia va a salir a jugar. Y no tenemos el Camp Nou, tenemos el megatemplo de río de vida. Amén. Alguien dígame amén. ¿Nos, amén. Vamos? nos vamos. Nos vamos. Mejor dicho, no, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Alguien agárrese. Entonces, ojo, ojo, Sube el volumen, sube el volumen. Restituiré los años que comió. ¿Qué? Las plagas. Todas esas son plagas. Plagas. El virus, el COVID, todo. Un ejército que el Señor permitió que viniera contra vosotros. Pero ojo, cuando destrozó todo lo que tenía que destrozar, ¿qué hizo Dios? Restituyó todo lo que se había perdido en las plagas. Dios no va a dejar que su pueblo pase hambre. Dios, no va, a dejar, Dios va a acelerar las cosas. Él va a restituir todos estos 90 días. Lo va a restituir. Y no me extrañaría, no me extrañaría en una semana Dios te restituirá todo en un día Dios te restituirá todos los que has perdido siento una unción tremenda hoy acá verso 26 comeréis hasta saciaros porque la plaga no dejará que comere y sabe qué vas vamos a alabar el nombre de Jehová vuestro Dios vamos a ser vigiles de canto de oración vamos a cantarle a Dios no señor, vamos a cantarle a Dios ya tenemos el ya tenemos el eh, la gente va a entrar a la iglesia y va a pisar un charco de, de hipoclorito ya tenemos el, el antibacterial ahí para que se envanunden ya tenemos el tapabocas ya tienen los servidores ahí está el tapabocas, los servidores tienen el tapabocas, tienen los guantes ya tenemos el amonio cuaternario ahí, estamos fumigados todos ¿Mm? estamos en el distanciamiento social vamos a alabar el nombre de vuestro ¡Aleluya! Dios ¡Aleluya! el cual hizo maravillas con vosotros y su pueblo nunca será avergonzado vamos a ¡Aleluya! cantarle, vamos a adorarle vamos a exaltarle porque Dios nos mantuvo vivo en esta pandemia Dios nos mantuvo vivo en este COVID Dios nos mantuvo vivo prosperándonos vamos para adelante y mi pueblo alabará y nunca jamás será mi pueblo ¡Aleluya! avergonzado y verso 27, que estoy que me canto, que estoy que me canto. Y conoceréis que en medio del río de vida estoy yo. Que en medio del río de vida estoy yo. Que en medio y, y Israel la espiritual es la iglesia. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Aleluya. Yo soy... Que la iglesia no es indispensable lo que pasa los que dicen eso es que los bares son indispensables están indispensables los abortos son indispensables la iglesia es columna y baluarte de la verdad es indispensable para la fibra social es indispensable para la sanidad de las familias, es indispensable claro no te preocupes los que no quieren la iglesia tienen que entender un día que esta iglesia y ninguna iglesia un día muy pronto se va a desaparecer y nos llevamos la unción a ver cómo van a vivir a ver que si la iglesia no estuviera aquí... Este COVID hubiera matado a media población... Gracias a Dios estamos aquí... Porque es el Dios... Se mueve a través de la iglesia... No de los gobiernos... De la iglesia... No de los gobiernos... Pero no se preocupen... Los que odian tanto la iglesia... Que dicen que no somos esenciales. En un día en un evento rojo... No nos vas a ver a ningún pastor... A ningún cantante... A ningún músico cristiano... A nadie... Todos nos vamos a ir en un día... Uh, eso va a pasar los que no saben que, te, que tiene amigos pues para hoy que oiga dice que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado dos veces lo dice en dos versos nunca jamás será avergonzado nosotros Dios no nos dejaba vergüenza no te dejarán vergüenza por favor creer a Dios vamos quítate ese desánimo y comienza a cantar alabanza. A Dios comienza a profetizar. Yo quiero que mi esposa venga con aquí, por acá. Y que la alabanza a todos comencemos a profetizar. Yo siento una unción que ustedes tienen, ¿verdad? Andrea, todos. Yo, vamos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a clamar. Esta palabra hay que orar, hay que clamar. Yo siento una unción, no me puedo detener aquí esta unción. Vamos a profetizar sobre nuestras vidas, vamos a levantarnos. Vamos a hacerle en el nombre de Jesús. Vamos. Sí. El, Señor, el Señor Todos
1: diciéndole sí. al
2: Señor. Ni por un momento. Me abandonaste. Me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. Vamos. El Señor está aquí. Estos huesos El Señor está aquí El Señor está aquí Ni por un momento ¡Dilo, dilo, dilo! Me abandonaste
0: Aleluya El Señor está aquí sí, 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 sí. Aquí, está aquí está el Señor y está en tu Espíritu
1: Santo, desciende en cada lugar, sí, en cada
0: familia.
1: Y aviva, levanta, sí, que todos pudra yugos de esclavitud, de enfermedad,
0: sí, de pobreza, del nombre de Jesús. Ralababa, te queremos.
2: No puedo más si tú, si tú no estás.
1: Dale gracias al Señor Porque hay algo tan poderoso Que es la unción del Espíritu Santo Y la unción del Espíritu Santo Cuando desciende y cuando cae Es capaz Aleluya. de despedazar uh, yugos
0: Así es Yugos Así pesados, vamos, fuertes. Vamos.
1: Ese yugo puede ser una adicción.
0: Así es. Ese
1: yugo puede ser una esclavitud. Así Ese es. yugo puede ser pobreza. Iniquidad. Ese yugo puede ser una iniquidad. Ese Así yugo es. puede ser pobreza, ese yugo puede ser enfermedad, yo no sé cuál es el yugo que hay en tu familia
0: pero mientras
1: de vida canta y adora al Señor, yo te pido que tú le digas al Espíritu Santo, desciende en mi casa desciende
0: en mi, casa, desciende en
1: mi familia y rompe el
0: yugo por medio
1: de la unción,
0: rompe, rompe rompe
1: cadenas en el nombre de Jesús y espera una visitación de ángeles del Señor, así como Dios visitó, Pedro, en Hechos capítulo 12, estando en la cárcel, y la cárcel representa un momento de angustia, de agonía, Pedro injustamente estaba en la cárcel, y el Señor envió un ángel, y dice que mientras iba caminando con el ángel, la puerta se abrió de par en par, el candado que tenía la puerta se rompió, y mientras tú te levantas a adorar al Señor, un ángel de Dios va a visitarte, y las puertas se van a abrir, y lo te va a dejar y el yugo se va a quebrar en el nombre de Jesús, todos adorando al Señor y diciendo
2: oh, me abandonaste el Señor está aquí el Señor
1: Espíritu, ven Santo Espíritu a mi casa y con tu sion, pudre Señor todos los
2: yudos en el nombre de Jesús. El Señor está aquí. Ven, ven Santo Espíritu, aviva a estos restos. El Señor está aquí. El Señor está aquí.
1: Y la mayor libertad que puedes experimentar. Es cuando Jesús entra en tu corazón Él dijo A quien elijo libertare Será verdaderamente libre Nadie puede ser libre Sin Jesús en el corazón Pero una vez entra Toda cadena se rompe Toda atadura se desliga Todo candado opresor Se rompe en el nombre de Jesús Ábrele las puertas de tu corazón a Jesús Y no te estoy hablando de una religión Ninguna religión te salva Estoy hablando de aquel Que un día dijo frente a una multitud Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí Eso dijo Jesús Y yo quiero invitarte hoy A que lo recibas y le abras la puerta de tu corazón De tu familia y de tu casa Te acompaño repitiendo estas sencillas Pero transformadoras palabras Juntos digamos Señor Te doy gracias por este día Hoy reconozco Que he pecado Y te necesito Confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Gracias Padre por perdonar mis pecados, por limpiarme de toda maldad y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y quiero darte la bienvenida a Ríos de Vida Muy pronto te podremos conocer Muy pronto podrás estar con toda tu familia Congregándote con nosotros Mientras tanto, por favor, síguenos a través de nuestras redes sociales No te desconectes de absolutamente nada de lo que sucede Y déjanos saber que hoy recibiste a Jesús